0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock. Wenn Sie an Auschwitz denken, was fühlen Sie da? Schmerz? Traurigkeit? Traurigkeit? Wut, Beklemmung, Mitgefühl, haben Sie möglicherweise ein schlechtes Gewissen, obwohl Sie selber gar nicht dabei waren? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade bereit sind, sich mit diesem ja vielleicht schwersten aller Themen auseinanderzusetzen. Aber ich kann Ihnen sagen, heute wäre ein guter Tag dafür. Denn am 27. Januar 1945, genau heute vor 75 Jahren, da war er endlich zu Ende. Der schlimmste horror den Menschen anderen Menschen antun können. Der schwarze Fleck unserer deutschen Geschichte, der nie vergehen wird und auch nicht soll. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Besatzungsmächte, durch sowjetische Soldaten. Es war lange Zeit eine Selbstverständlichkeit, dass sowas nie wieder passieren darf und eigentlich auch nicht kann. Eigentlich. Denn Nie zuvor, in den vergangenen 75 Jahren, war dieses Learning aus dem Holocaust aus unserer Geschichte vielleicht so in Gefahr wie heute im Jahr 2020. Genau darüber müssen wir reden in unserem FAZ-Podcast für Deutschland und auch über Schuldgefühle, die wir vielleicht umwandeln sollten in Verantwortung. Wir sprechen heute mit unserem Autor Alexander Haneke, der Auschwitz besucht hat. Er hat dort auch mit einer Überlebenden gesprochen. Zu Gast im Studio ist Alon Mayer, der Präsident von Maccabi Deutschland, auch von Maccabi Frankfurt, der aus dem Alltag seiner Sportler zum Teil Erschreckendes zu berichten hat. Und wir reden mit dem Islamexperten Ahmad Mansour, der Antisemitismus bei einem Teil der Migranten ausmacht und auch mit gescheiterter Integration begründet. Leisten Sie mir gerne Gesellschaft bei diesem nicht ganz einfachen Ausflug. Auschwitz also, das Synonym schlechthin für den Holocaust. Allein in Auschwitz sind über eine Million Juden von den Nazis ermordet worden auf grausamste Weise ein Ereignis, das sich eigentlich kaum in Worte fassen lässt. Wir müssen es dennoch versuchen. Zugeschaltet ist uns jetzt Politikredakteur Alexander Hanecke, der in den vergangenen Tagen Auschwitz besucht hat. Hallo Alexander. Hallo. Alexander, du hast ein paar Tage in Auschwitz verbracht, hast die Lager besucht, auch das riesengroße draußen auf den Feldern von Birkenau. Und natürlich bist du Journalist und beschreibst das, was du siehst. Aber was macht sowas mit einem persönlich, diese Städte des Grauens zu besuchen?
2: Es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass man immer als Journalist hat, dass man ähm, mit einem ja, mit einer beruflichen Aufgabe dahin kommt und, und, und erstmal funktionieren muss. Und ich muss gestehen, dass ich in als ich angekommen bin, auch ein bisschen im Stress war. Ich war zu spät für den ersten Termin, weil ich die Entfernung unterschätzt hatte und bin dann irgendwie dieses Lager reingerannt ähm, in das Stammlager, in dem also an diesem Tor mit dem Arbeitsmachtfreischriftzug da durchgehetzt. Äh, Habt ihr da, das Ganze drumherum gesehen? Diese diese Bauten, die haben irgendwie schon vertraut vorkommen, weil man es so oft auf, 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 auf Bildern schon mhm. gesehen hat. Und mhm. Das war jetzt erstmal wie durch eine Filmkulisse zu rennen. Dann ähm, mhm. dauert es eine ganze Zeit. Also es ist es ist eher so Tröpfchenweise, dass dass dass, dass man dann Realisiert, wie authentisch das alles ist. Also, ich hatte einen Termin in diesem Stammlager, habe ich mich mit einem Historiker getroffen, der in einem, also in einem Institut, in diesem, in einem alten Häftlingsblock auch arbeitet und dann sitzt man da und unterhält sich ganz entspannt äh, über die Grauen von Auschwitz. Und ja. dann äh, hat man schon den nächsten Termin und rennt wieder weiter. Das heißt, du ähm, hast gar nicht äh,
1: die Zeit gehabt, das für dich persönlich auch richtig zu reflektieren. Das ist dann erst im Nachhinein passiert.
2: Es ist so, dass man abends dann im Hotelzimmer sitzt. Also die Abende sind ja lang, wenn es um drei dunkel wird und äh, und dann ja, dann 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 kommt es einem äh, langsam, dann fügt sich das, diese diese ganzen kleinen Details, die man hat und die man sieht, fügt sich zusammen zu diesem Bild, dass man realisiert, jetzt war ich wirklich an diesem Ort, an dem an an diesem dieses äh, ja, epochale Verbrechen passiert ist.
1: Auschwitz sollen 200.000 Menschen lebend verlassen haben. Du hast eine davon getroffen, Lidia Maximovic, Damals im Lager ein kleines Kind, heute fast 80 Jahre alt. Wie war die Begegnung? Wie hast du das erlebt?
2: Man macht sich ja vor, auch seine Gedanken und fragt sich, was ist es für ein Mensch, der so viel so viel Leid in seiner als als kleines Kind erfahren hat und ähm, und ja und erwartet dann wahrscheinlich irgendwie das ganz, ganz Intensives, aber aber es ist eine alte, alte, rüstige Dame, eine, ähm, die mich sehr an meine Oma irgendwie erinnert hatte, mit so einer klassischen Oma-Frisur und äh, und die saß da, da sehr freundlich, sehr, 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 sehr aufgeräumt und ähm, und und hat dann so angefangen zu erzählen. Also am Anfang denkt man sich, hm, also hatte ich mir jetzt irgendwie, das hatte ich mir jetzt emotionaler vorgestellt, aber man muss natürlich sehen, dass das, diese Zeitzeugen, die wenigen, die es noch gibt, tatsächlich inzwischen so eine, ja, auf eine Art zu, zu professionellen Zeitzeugen geworden sind, weil sie so oft ihre Geschichte erzählen sollen, dass sie das auch auf, mit einer gewissen professionellen Distanz machen. Und erst mit der Zeit merkt man dann an bestimmten Stellen, oder wenn man, wenn man nachfragt, also wenn sie von, von ihrem üblichen Text abrücken müssen, merkt man dann die, ja, wie, wie, wie bewegend es dann doch ist, diese diese Erinnerung wieder, wieder, wieder hervorzukramen.
1: Du hast ja für den Podcast Lidia Maximowitsch auch interviewt. Wir können uns mal kurz zusammen anhören, wie sie die Befreiung durch die Sowjets, also am 27. Januar 1945, erlebt hat.
0: Kurz darauf kamen Soldaten in unsere Baracke. Die hatten rote Sterne auf den Helmen. Wir Kinder wussten nicht, was das heißt. Wir haben alles, was passiert ist, hingenommen, ohne es zu verstehen. An den Tag der Befreiung kann ich mich gut erinnern, weil uns die Soldaten jeweils einen Becher Kaffee mit Milch und ein Stück Brot mit Margarine gaben. Das war für uns so besonders und unbekannt, dass es in Erinnerung geblieben ist.
1: Alexander, du hast die Geschichte von Lidia Maximowitsch aufgeschrieben, nachzulesen gestern in der Sonntagszeitung. Ich fand das sehr bewegend, vor allem das Ende. Sie hat dir gesagt, dass sie in ihrem ganzen Leben nicht mehr in der Lage gewesen ist, Liebe zu empfinden. Sie habe das Lager mit leerem Herzen verlassen. Alexander, hast du eigentlich in diesen Tagen sowas auch wie Schuld empfunden, Erbschuld, so ein schlechtes Gewissen?
2: Gerade bei dieser alten Dame war es auch so, dass man gemerkt hat, dass sie wahnsinnig froh darum ist, sich wahnsinnig gefreut hat, dass, 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 dass es heute eben so ist, dass junge Deutsche zu ihr kommen und ihre Geschichte hören wollen. Und sich und, interessieren. Ähm, ja. Und sich interessieren. Insofern ähm, äh, ist die Schuld da der falsche Begriff. Aber es ist ein Gefühl, dass man weiß, man man hat etwas damit zu tun und es ist Teil von einem selbst auch.
1: Ja, dankeschön, Alexander Haneke. Über die Themen Schuld, Verantwortung müssen wir noch reden und tun das gleich als nächstes mit Alon Mayer. Musik bei mir zu Gast ist jetzt Alon Meyer, Präsident des jüdischen Sportvereins Maccabi Frankfurt, auch Präsident von Maccabi Deutschland, sehr aktiv in der jüdischen Gemeinde, aber auch genauso aktiv im gesellschaftlichen Leben der Stadt Frankfurt. Hallo Herr Mayer. Guten Tag. Herr Mayer, wie erleben Sie diese Tage um den Befreiungstag? Sie haben sicher einige offizielle Termine, müssen womöglich auch Reden halten. Was ist Ihr Tenor, Ihre Botschaft, die Ihnen am wichtigsten ist? Fangen wir doch direkt mal damit an.
0: Ja, im Endeffekt das Mahnen, die Vergangenheit auch wirklich in die Gegenwart ein Stück weit zurückzuholen. Insbesondere in den unruhigen Zeiten, die wir gerade erleben, ist es unserer aller, die Verantwortung gerecht zu werden, die wir hier in Deutschland nun mal haben. Ich finde es
1: persönlich auch sehr schwierig mit diesem kann man ja sagen, traurigsten Kapitel der deutschen Geschichte umzugehen. Ich empfinde zwar natürlich keine persönliche Schuld, aber ich merke, wie das auf meinem Gewissen lastet und ich schäme mich auch ein bisschen für das Deutschland dieser Zeit. Sollte ich mich nicht heute vielleicht auch ein ganz kleines bisschen freuen, denn es ist ja der Tag der Befreiung, das
0: Ende, nicht der Anfang. Ich glaube, wie sich jeder individuell damit auseinandersetzt, bleibt ihm überlassen. Und wenn sich der eine ein Stück weit schämt, ist das vollkommen in Ordnung und der andere sich ein Stück weit freut, dass die Zeit auch wirklich 75 Jahre vorbei ist, ist das ebenso in Ordnung. Wichtig ist, dass wir alle die Lehre daraus gezogen haben, die Verantwortung.
1: Unser Offizielles Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, war ja vergangenen Freitag als erster Bundespräsident der deutschen Geschichte an der jüdischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
0: Haben Sie die Rede gehört? Ja, gehört und gesehen. Wie fanden Sie es? Ähm, ich glaube, wenig solche Reden gehört haben zu dürfen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in dieser Zeit leben zu dürfen mit solch einem Staatspräsidenten, der die richtigen Worte zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefunden hat, definitiv.
1: Nun kann man sich auf YouTube Steinmeiers Rede anschauen und bleibt dann aber relativ schnell an den Kommentaren unter den Videos hängen. Wir haben diese Kommentare, die wir natürlich anonym halten, mit einer automatischen Sprachsoftware mal vertont und spielen sie jetzt so lange vor, bis Sie, Herr Mayer, Stopp sagen. Boah, ich kann
0: dieses Kriechen der deutschen Politiker nicht mehr sehen. Immer dieses Devote quatschen von der riesigen Schuld. Ja, war schlimm damals, sollte man draus lernen. Aber dieses ständige, vor allem gekünstelte Gerede von der großen Schuld nimmt doch langsam keiner Schweiz. mehr ernst. <lacht> Es gibt keine ich glaube, jetzt reicht's, weil äh, ja. ich im Prinzip diese Texte immer und immer wieder lese, diese Antworten und die Menschen, die da schreiben, äh, da hört man diesen latenten Antisemitismus in erster Linie mal bei vielen, bei vielen anderen äh, eigentlich diese Unverständnis, diese Unverständnis, dass man sich dieser Verantwortung gerecht bleiben muss eben. Ja, aber was macht äh,
1: es denn mit ihnen persönlich, wenn sie diese Sachen hören?
0: Weh. Es tut weh, es hm. tut weh, dass das vor allem wieder in Deutschland und immer mehr und dass sich Menschen in der Anonymität des Internets und auch vielleicht sogar ein Stück weit heutzutage, nicht mehr in der Anonymität, sondern da stecken ja auch Namen dahinter, da stecken IP-Adressen, Menschen sich wirklich frei äußern, also die Hemmschwelle ist erheblich niedriger geworden und es tut mir weh, weil dieses Deutschland, das ist nicht das Deutschland, was ich kenne, was ich aus den letzten Jahren meiner Kindheit kenne, ich kenne Menschen, die sich dagegen wehren, dass sich aufstemmen und die das verändern möchten und diese Menschen, die leben in diesem ewig gestrigen und das ja. es tut weh. Es ist schmerzhaft. Ich habe heute Morgen bei der Vorbereitung
1: auf die Sendung auf Twitter einen Tweet meiner FAZ-Kollegin Rebecca Loray gelesen. Sie ist junge Mitarbeiterin hier in unserem Online-Team und Jüdin. Und das, was sie da schreibt, das hat mich tatsächlich auch sehr bewegt. Wir haben sie gerade angerufen und gebeten, uns diesen Tweet vorzulesen. Lassen wir uns das mal zusammen anhören.
3: Eigentlich möchte ich Twitter heute für den restlichen Tag meiden und irgendwie auch die ganze Welt meiden, weil es mir in der Seele wehtut, auch nur irgendwie im Entferntesten an Auschwitz zu denken. Aber ich möchte euch auch erinnern, und zwar nicht nur heute, sondern eigentlich jeden Tag, an den Antisemitismus, den es eben heute noch gibt, der immer stärker wird und der das bedroht, äh, von dem Deutschland versprochen hat, es eigentlich zu beschützen. Und was ich dabei viel wichtiger finde, ist eigentlich über gelebtes Judentum zu sprechen, über das immer noch so viele so wenig wissen, Ganz oft gar nicht aus gewollter Ignoranz oder so, sondern aus fehlenden Berührungspunkten in der eigenen Realität. Und deswegen würde ich euch viel lieber sagen, dass ihr euch trauen sollt, irgendwie den Rabbiner vor Ort zu fragen, die Gemeinde der nächsten Stadt zu besuchen. Sie werden euch ganz bestimmt keine Antwort verwehren, wenn ihr Fragen habt. Deswegen wäre quasi meine Message für heute, dass ihr euch erinnern sollt und gedenken sollt, aber dieses Gedenken in eure Gegenwart übersetzt, damit Deutschland quasi... Kein Antisemitismusproblem mehr hat.
0: hat sie schön gesagt. Dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Auch wir, Maccabi Frankfurt, Maccabi Deutschland, setzen unsere Homepages wie viele andere jüdische Organisationen offline und äh, gedenken und erinnern uns und jeder hat Die Stück werden heute weit, offline gesetzt. Die sind offline mhm. gesetzt und jeder ein Stück weit auf seine Art, aber in der Tat, ich kann dem nur hundertprozentig zustimmen. Man muss viel mehr das aktuelle Judentum, das Judentum der Gegenwart ein Stück weit kennenlernen, um so Stereotypen und Vorurteile abzubauen.
1: Sie sagt aber auch, der Antisemitismus der Stärke wird. Das haben Sie vorhin auch schon mal angedeutet. Da kommen wir doch mal auf Ihre Alltagserfahrung zu sprechen. Sie sind ja Präsident von Maccabi Frankfurt, 1800 Mitglieder, viele Abteilungen. Die größte ist Fußball. Erzählen Sie doch mal, wie es auf den Sportplätzen zugeht.
0: Also insoweit freue ich mich erstmal, dass wir uns ein Stück weit bei Maccabi geöffnet haben, der nicht jüdischen Gesellschaft. In nicht mehr dieses in sich gekehrte, sondern ein neues, ein selbstbewusstes deutsch-jüdisches Selbstverständnis. Das hat uns in den letzten Jahren wirklich sehr stark gemacht und groß gemacht und schätzungsweise ein Drittel davon sind jüdisch. Das heißt, zwei Drittel sind nicht jüdischen Glaubens. Das ist stark angewachsen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz spielen wir alle mit einem Davidstern auf der Brust. Wir sind alle als jüdischer Verein kenntlich nach außen. I Nehmen wir mal Fußball, unsere größte Abteilung, mittlerweile mit 21 Jugendmannschaften und da passiert es jede Woche, wo wir antisemitische Anfeindungen leider erfahren müssen. Äh, wie, sehen, da, wie sehen die konkret aus? Da meistens bei, bei unterklassigen Mannschaften, äh, je höherklassig die Mannschaft dann auch spielt, desto disziplinierter sind die Gegner, aber das fängt an mit äh, Schmähungen, mit Schmährufen, mit Scheißjude, euch hat man vergessen zu vergasen, bis hin zu Handgreiflichkeiten und Attacken mit Messern und anderen Hilfsmitteln. Aber wie gehen Sie damit um? Ja, wir gehen erst einmal, viele Jahre sind wir, haben wir reagiert, also wenn etwas passiert ist, dann sind wir zum Rechtsausschuss, der war nicht sensibel genug, das hat lang gedauert, das hat sich erheblich verbessert, die Strafen sind auch härter geworden, aber wir haben gemerkt, damit haben wir die Ursache nicht bekämpft, insofern sind wir auf die Vereine zugegangen und haben agiert, haben gar nicht erst abgewartet, haben Brennpunktspiele vom Wochenende vorhergesehen, sind auf die Vereine zugegangen, haben den Kontakt äh, gesucht, auch im Vorfeld, haben Vorurteile im Vorfeld abgebaut und dann ging das erheblich besser und insofern merken wir wirklich, dass bei Spielen mit zumeist äh, arabisch-muslimischem Hintergrund. Gegner mit äh, diesem Hintergrund, dass da wieder die Vorfälle sich leider wieder ausbreiten.
1: Also Judenhass einiger extremer Moslems das ist ja auch ein hochsensibles Thema. Da geht es um Migration, um Integration, um die Frage, was für ein Deutschland wollen wir sein? Und wer ist überhaupt wir? Darüber wollen wir jetzt sprechen und schalten noch dazu. Am Telefon Ahmad Mansur. Herr Mansur, verstehen Sie uns?
4: Ich verstehe Sie. Danke für die Einladung.
1: Herr Mansur, Sie sind Psychologe islamismus und haben sich in den vergangenen Jahren im Grunde mit jedem angelegt, weil sie sagen, Antisemitismus bei einem Teil der Migranten sei zum einen absolute Realität, zum anderen aber auch Ausdruck einer gescheiterten Integration. Bevor wir zu den Gründen kommen, zunächst mal zur Ausgangssituation. Sind denn wirklich so viele Migranten auch Antisemiten?
4: Also erstmal Antisemitismus ist herkunftsübergreifend. Man findet ihn in rechts, in links, in der Mitte der Gesellschaft und man findet ihn auch unter die muslimischen äh, Jugendlichen, unter Muslime insgesamt. Wenn man auch Antisemitismus so definiert, dass die ähm, dass die Antizionismus und der sehr verzerrte Wahrnehmung von äh, Nahostkonflikt äh, auch zu Antisemitismus führt, zu Judenhaft wird dann muss ich leider aus meiner Erfahrung, aus meiner Biografie, aus der Arbeit mit Jugendlichen, aus der Begegnung mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund sagen, dass das ein Phänomen, der weit verbreitet ist. Man kann es auch teilweise äh, äh, nachvollziehen, wenn Leute aus Syrien, aus dem Irak kommen, die ganz anders sozialisiert sind, die in, in, in Schulen gegangen sind, die Fernsehen angeschaut haben, die Medien konsumiert, wo Juden ein Feindbild war, dann kann man nicht erwarten, dass diese Menschen diese Feindbilder auf die Grenze zu Deutschland aufgeben und als aufgeklärter Menschen hier kommen. Ja, lassen,
1: lassen Sie uns da gleich nochmal drauf kommen. Ich würde einmal gerne dieses... Bild, das sie da leider beschreiben, einmal noch mal ganz klar ziehen und klar kriegen, sie kommen ja selber aus einem palästinensischen Dorf in Israel, Tira und wurden im Alter von 13 Jahren von Islamisten radikalisiert. Welches Juden oder Israelbild wurde ihnen denn da eingetrichtert?
4: Also erstmal meine antisemitische Bilder habe ich eigentlich von Geburt an mitbekommen. Mein Vater ist 46 geboren während der Unabhängigkeitskrieg. Er ist hoch traumatisiert. Unser Dorf wurde immer wieder attackiert. Und meine Eltern, meine Großeltern haben mir dieses Feindbild gegeben, unabhängig von Religion. Da ging es um unsere, Vater, unser Land wurde von Juden geklaut. In Schwarz-Weiß-Bilder sozusagen vermittelt und ich habe das nie in Frage gestellt. Vor allem, weil ich in eine patriarchalische Familie groß geworden bin. Was das der Vater sagt, was der Großvater sagt, ist sozusagen ähm, heilig. Äh, als ich mich radikalisiert habe, da ging es um ganz andere Gründe. Ich wurde gemobbt, ich suche Identität, ich suchte Orientierung und Halt und fand das in diese radikalen Gruppierungen bekam meine antisemitische Weltbild noch eine religiöse Dimension. Nicht nur mein Vater und Großvater denken so, sondern Gott und mein Prophet denkt so. Und das hat das noch mehr äh, relativ, äh, relevant gegeben äh, zu diesem äh, äh, biografischen Teil der Antisemitismus. Und das ist etwas, was leider nicht nur in Palästina zu finden, sondern auch unter Jugendliche hier in Deutschland.
1: Ja, mit Ihrem Studium in Tel Aviv haben Sie sich dann von dieser Idee verabschiedet, sind inzwischen seit 13 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, in Deutschland mit einer Deutschen verheiratet, inzwischen auch Deutscher, mittlerweile, 15 mittlerweile, ja. Entschuldigung, und setzen sich auch sehr stark ein, um in der islamischen Welt, gerade bei jungen Leuten, diesem Islamismus und Judenhass vorzubeugen. Was tun Sie da
4: genau? Also erstmal will ich Begegnungen auf Augenhöhe schaffen. Ich will die Leute emotional erreichen. Es geht nicht um belehren Belehnen, dass es nicht geht, sondern auch die Gründe zu verstehen. Ähm, wir schaffen Dialogplattformen, äh, wo auf Augenhöhe mit den Menschen gestritten, diskutiert und äh, äh, uns auseinandersetzen. Wir kommen mit Theaterstücke, mit Rollenspiele, wo genau diese Bilder äh, sozusagen angesprochen werden und dann diskutieren wir. Nicht mit der äh, Haltung. Wir wollen die Leute ändern, sondern wir wollen die Leute gewinnen. Wir wollen ihr Weltbild äh, sozusagen äh, verstehen und äh, verunsichern, indem wir mehr Differenzierung einbringen.
1: Herr Mansour, Sie und äh, Alon Mayer, der auch noch bei uns sitzt, kennen sich ja auch persönlich. Haben Sie schon gemeinsame Aktionen gemacht?
0: Wir starten gerade eine Aktion. Wir Get sind getroffen ah, ja. und wir starten, genau. Ja. Was, was mich sehr, sehr freut.
1: Was kommt da auf uns zu?
0: Da kommt was aus äh, auf deutschen Fußballstadien, das, was wir immer mehr erleben, dass sich Menschen radikalisieren und den, ich sag mal, den Fußball allen voran, aber den Sport an sich für populistische Zwecke, um die Menschen zu radikalisieren, genutzt haben und sich äh, meiner Meinung nach allen voran die deutsche Politik sehr stark rausgehalten hat, viel zu stark rausgehalten hat.
1: Herr Mansur, Sie haben sich vor allem auch in linksliberalen Kreisen ziemlich unbeliebt gemacht, weil Sie sagen, Integration sei die Bringschuld der Migranten. Das konterkariert ja so ein bisschen das Modell unserer offenen Gesellschaft, den Kampf gegen Diskriminierung. Warum glauben Sie, dass Integration Sache der Migranten
4: ist? Ich verstehe das einfach nicht so. Also wenn ich sage, Integration bringt der Zugewanderten, dann erwarte ich von den Zugewanderten und von mich selber, dass ich neugierig und offen gegenüber dieser Gesellschaft bin. Das bedeutet nicht, dass die Mehrheit Gesellschaft nicht tun soll. Natürlich muss sie emotionale Zugänge Schaffen. Natürlich muss sie diese Menschen auch aufnehmen, die dazukommen. Aber die beste offene Gesellschaft wird die Integration nicht schaffen, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die ähm, mit bestimmten Werten mitkommen und diese Werte nicht bereit, in Frage zu stellen. Wenn Migranten nicht bereit sind, die historische Verantwortung Deutschland zu verstehen, Antisemitismus ähm, sozusagen hinter sich zu lassen, wenn sie nicht bereit patriarchalische Strukturen hinter sich zu schaffen, dann wird Integration nicht funktionieren.
1: Hm. Der Schriftsteller Navid Kermani der fordert ja sogar, dass es in die Verfassung aufgenommen werden müsste, dass jeder deutsche Schüler zu einem KZ-Besuch verpflichtet werden müsste. Wir können uns mal kurz anhören, was Kermani da gesagt hat und wie er das begründet.
4: Wer künftig aufwächst, wird niemals mehr die Übertragung einer Festrede aus dem Bundestag hören, in der aus eigener Anschauung gesprochen wird. Er wird in der politischen Bildung niemandem begegnen, dem die Leiden, die Schuld, aber auch die Kraft zur Versöhnung in die Augen geschrieben, in die Stimme gedrungen oder eben in die Haut tätowiert sind. Wer sich in Deutschland einbürgert, wird auch die Last tragen müssen, Deutscher zu sein. Spätestens in Auschwitz wird er sie spüren, wenn er den Aufkleber an die
1: Halten Sie beide, Herr Meyer ähm, und auch Herr Mansur, das war eine gute Idee, vielleicht
0: mal Herr Mayer zuerst? Das ist einer dieser wichtigen Begegnungen, die man definitiv in der Jugendzeit, vor allem in der Schulzeit, dann absolvieren sollte. Insofern kann ich das nur unterstreichen und unterstützen. Ein Besuch einer Gedenkstätte sollte für uns Deutsche leider aber zwingend erforderlich sein.
1: Sehen Sie es auch so, Herr Mansur?
4: Ich will viel mehr. Ich, wir brauchen zum Beispiel Degenerativen in sozialen Medien. Da finden die Verschwörungstheorien Verbreitung. Da finden die antisionistischen Bilder auch Verbreitung. Und da müssen wir als Demokraten auch vorhanden sein, äh, digitale Sozialarbeit betreiben. Ich will eine Schule, in der Lage ist, auch über Nahostkonflikt zu sprechen, in der Lage, die Verschwörungstheorien auch während der. Schulzeit auch aufzuarbeiten, mit den Leuten, mit den Menschen auseinanderzusetzen und die Vorurteile, die sie mitbringen. Dazu brauchen wir viel mehr.
1: Wenn ich jetzt äh, mal, wir, wir reden jetzt viel über, über Islamismus und Extreme auf dieser Seite, wenn wir aber das, ähm, die Zahlen des Bundeskriminalamts anschauen, die übrigens erst seit dem Jahr 2001 eine Statistik führen über politisch motivierte Straftaten. Dann sind die Angriffe auf unsere jüdischen Mitbürger über die Jahre schon sukzessive angestiegen. Im letzten Jahr auf insgesamt 1.800. Fünf Übergriffe am Tag im Schnitt. Und die meisten sind rechtsextrem motiviert. Herr Meier, wenn Sie jetzt sagen würden, wo ist die Gefahr, aus welcher Ecke ist die Gefahr größer? Aus der rechten Ecke oder aus der... Muslimischen Ecke.
0: Was wir und was ich als Präsident eben von Maccabi Deutschland, der 38 Ortsvereine hat, aber meist oder sich zumeist im westlichen Deutschland äh, wiederfindet, ist, dass doch die Übergriffe noch einmal äh, erheblich stärker. Und zumeist, und da rede ich fast zu 90, 95 Prozent von Gegnern mit muslimisch-arabischem äh, Hintergrund stammen, äh, und der rechtsradikale äh, Angriff äh, weitestgehend äh, sich auf Ostdeutschland beschränkt. Wenn überhaupt. Ich würde zum Ende gerne nochmal auf das Wir zu sprechen kommen.
1: Wir drei, wie wir hier zusammen sitzen, sind Deutsche. Wir haben allesamt eine Verantwortung dafür, dass Auschwitz nie wieder passiert. Welche Botschaft ist Ihrer Meinung nach die entscheidende? Vielleicht Sie zuerst, Herr Mansur. Herrn Mayer, würde ich gerne das Schlusswort überlassen.
4: Also für mich resultiert aus der Geschichte eine historische Verantwortung und diese historische Verantwortung ist nicht nur für die Vergangenheit äh, gültig, sondern auch für die äh, Gegenwart und für die Zukunft. Und das bedeutet, Deutschland darf, was Antisemitismus angeht, nicht wie alle anderen Länder handeln. Sie muss auf die Seite der Juden stehen. Sie muss alles tun, damit auch in Deutschland heute im Jahr 2020 ein jüdisches Leben möglich ist. Wenn ich Freunde höre, die immer wieder äh, überlegen, ähm, auszuwandern, nach Israel zu gehen, um Sicherheit zu finden, dann ist die Lage äh, zum Nachdenken, da müssen wir viel mehr tun. Man kann Israel kritisieren, aber Israel hat das Recht, wie alle anderen Länder zu existieren und das gehört auch zu dieser Leere auf der Geschichte.
1: Mhm.
0: Herr Mayer, Ihr Wort. Ja, also ich wünsche mir, dass wir im Prinzip das, was unsere Vorfahren, unsere Vorgenerationen, vielleicht gar nicht mal wir, sondern was unsere Vorgeneration hier in Deutschland in nur 80 Jahren aufgebaut waren, was für eine Wende wir hier erreicht haben, welche demokratische Werteordnung wir hier geschaffen haben, die uns groß und stark auf der ganzen Welt gemacht haben dass wir uns die nicht von ein paar ewig Gestrigen, die leider in den letzten Jahren immer mehr geworden sind, kaputt machen lassen. Wir müssen aus unserer Komfortzone ein Stück weit raustreten. Der Gedanke des, der automatischen Demokratie, den müssen wir fallen lassen. Wir müssen uns dafür einsetzen, wenn ich sehe, wie wenig Leute wählen, wenn ich sehe, wie wenig Leute sich einmischen, mitreden und widersprechen. Das darf nicht mehr sein. Wir müssen uns einsetzen dafür, was uns groß und stark gemacht hat, damit es auch weiterhin groß und stark bleibt. Und insofern bitte, bitte alle ein Stück weit jetzt die Herden, die Ärmel hochkrempeln, und sich dafür einsetzen.
1: Mhm. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Schuldgefühle umwandeln in viel mehr Verantwortung. Auf keinen Fall wegsehen. Nicht bei der kleinsten Kleinigkeit. Und wenn man das alles überdenkt, was wir hier heute gehört haben und ich persönlich auch gelernt habe, muss ich schon sagen, ist gar nicht so einfach. Und 75 Jahre nach Auschwitz scheint es auch keinesfalls so, dass wir uns jetzt zurücklehnen können. Im Gegenteil. Wir sollten früh genug aufstehen und nicht abwarten, bis irgendwas zu spät ist. Vielen Dank, meine Herren. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken.
2: Danke. Den
1: Break nach dem Holocaust-Gedenktag, dem 75. Befreiungstag von Auschwitz zu schaffen, zur normalen Nachrichtenwelt, zu einem normalen Nachrichtenüberblick, ist nicht so ganz einfach. Aber wir wollen Ihnen die wichtigsten Meldungen des Tages nicht vorenthalten. Die Sportwelt hat bestürzt auf den Tod von Ex-Basketballstar Kobe Bryant reagiert. Dirk Nowitzki verabschiedete sich auf Twitter mit bewegenden und sehr persönlichen Worten. Du wirst immer vermisst werden. Bryant war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die Bundesregierung will möglicherweise deutsche Staatsbürger aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückholen. In der Metropole war das Coronavirus Anfang Dezember zum ersten Mal aufgetreten. Andere Länder wie Frankreich, Großbritannien und Amerika haben solche Rückholaktionen schon in die Wege geleitet. China hat währenddessen die Neujahrsferien verlängert, damit die Menschen möglichst zu Hause bleiben. Alexander Sverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale der Australian Open. Gegen den Russen Andrei Rublev gewann er das Tennismatch mit 6 zu 4, 6 zu 4 und 6 zu 4. Um ins Halbfinale einzuziehen, muss Zverev jetzt gegen den Schweizer Stan Wawrinka gewinnen. Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER suchen ab heute rund 20.000 Komparsen, die vor der Eröffnung die regulären Abläufe simulieren sollen. Interessierte können sich ab sofort für die Teilnahme am Probebetrieb des BER online anmelden. Der Flughafen soll am 31. Oktober mit rund neun Jahren Verspätung öffnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 27. Januar. Wenn Sie Kritik haben, Fragen, Anregungen, wir sind da wirklich scheunentorweit offen, schreiben Sie uns an podcast.faz.de. Und wir freuen uns genauso, wenn Sie uns in Ihren Podcatchern bewerten. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Tammy Holderried. Passen Sie auf
4: sich auf. Tschüss.